0: Hola, buen día. Es un gusto saludarte de nuevo aquí en Momentos con Male. Es un gusto tenerte y como aquí en el en vivo y también aquellas personas que posteriormente lo estarán escuchando cuando lo subamos a las plataformas de podcast en, en YouTube, en, en Facebook y que se quede acá en este en este muro de Instagram. La semana pasada empezamos la serie de inteligencia emocional y vamos a continuar hoy con un tema que es el segundo episodio de esta serie que vamos a ver qué es la inteligencia emocional y qué es el autoconocimiento. Cuando hablamos de inteligencia emocional, a veces a lo mejor no nos, no nos identificamos como te dije en el primer episodio. ¿De qué se trata la inteligencia emocional? Se trata que tú y yo aprendamos a administrar correctamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y también empezar a saber administrar los sentimientos y emociones que nos generan las emociones de otras personas. Entonces, es un, es, la inteligencia emocional es un proceso de vida. No es algo que vamos a adquirir de la noche a la mañana o que ya pensemos que ya lo somos y que ya no nos vamos a tener que se, a esforzarnos a seguirla desarrollando. Como te digo, la inteligencia emocional es un proceso que se desarrolla a través de toda nuestra vida con decisiones adecuadas en relación a la administración correcta de nuestras emociones y sentimientos y así también poder administrar correctamente aquellas emociones que nos generan en nosotros las emociones de los demás. Entonces, ¿qué emociones podemos nosotros controlar o administrar? Solamente las nuestras. Las de otras personas, no. El efecto que, de las que las otras personas tengan en nosotros, eso sí, nosotros lo podemos administrar correctamente. Y ahí es donde nosotros empezamos a generar esta capacidad que se desarrolla de lo que es llamada la inteligencia emocional. Como te comenté en el primer capítulo... Siempre voy a estar basada en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y no porque lo diga, como te lo mencioné, como un término tal y concreto en la Biblia. Sino que vamos a estar viendo que toda la Biblia está llena de ejemplos de personas humanas, ¿verdad? Obviamente, que aprendieron en una relación con Dios a llevar una, una inteligencia emocional en ellos mismos y sabiendo cómo generar y administrar lo de los demás en base a, a, al, al efecto en ellos mismos. Entonces, en concreto, eso es inteligencia emocional. Hay hombres, como te digo, y mujeres en la Biblia, y te voy a mencionar uno en esta mañana, que fue llevado a un cambio de vida en relación a las emociones. Y fue a través de lo que los expertos llaman el corazón o, la, o el pilar principal de la inteligencia emocional. Y esto es el autoconocimiento. Es muy importante que tú y yo aprendamos a conocernos. A veces sí nosotros podemos decir, no, yo sí me conozco, o sea, sé cómo soy, sé exactamente quién soy, sé hacia dónde voy, ¿verdad? Pero a veces si nosotros queremos hacer un ejercicio de, de este autoconocimiento, podemos sentirnos un poco frenados al momento de hacer un listado. Al momento de que ponemos un lápiz o papel o agarramos nuestras notas de, del celular y queremos hacer ese listado, nosotros a veces nos vamos a enfrentar a una realidad de que no sabemos qué poner. Es mucho más fácil para ti y para mí eh, poner los defectos. ¿Verdad? Eh, podemos decir, ay, yo soy enojona, soy impaciente, soy intolerante, soy, eh, pues, lo que seas, <risa> ¿verdad? Lo que tú consideres de ti mismo. Y como te digo, cuando es, es un listado, siempre nos vamos a, 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 a las cosas que nosotros consideramos esas áreas de oportunidad para no llamarlas defectos. ¿verdad? esas áreas de oportunidad que tenemos para crecer y madurar en el área emocional. Y es más fácil, como te digo, para nosotros poner ese listado de cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Pero a la hora de querer poner en ese mismo listado de cómo somos, quiénes somos y hacia dónde vamos, podemos caer en que nos quedamos frenados, o sea, ya no sabemos qué decir. ¿Sí? No reconocemos las capacidades, las virtudes, las aptitudes que todas ellas Dios nos las ha regalado, nos las ha puesto dentro de nuestro temperamento y, la, y otras las hemos ido adquiriendo también a través del proceso de la vida, generando una personalidad. Entonces, eh, ese no conocernos, que aunque cuando nosotros nos defendemos decimos «Sí, yo me conozco, me, me conozco perfectamente». ¿Verdad? Pero hay momentos que reaccionamos de una manera y que dicen, ¡Ay, no, es que yo no quería decir eso! ¡Ay, no, es que yo no quería hacer eso! Que Yo no soy así. Yo no sé por qué hice eso. Sí, yo no soy así. Pues he ahí el punto donde tenemos un desconocimiento de quiénes somos, de cómo somos, ¿verdad? Tenemos algo como muy ligero. El autoconocimiento, dicen los expertos, que se puede adquirir de dos maneras, ¿verdad? Por ejemplo, el interno, ¿verdad? Ese que sabemos nosotros y que podemos hacer un listado y que podemos a veces hasta defendernos de decir es que yo soy así, como te mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y tenemos cierto conocimiento nosotros y se genera a través de, de, de analizarnos, ¿verdad? De leernos a nosotros mismos, de hacer una introspección. Eso es una manera de desarrollar el autoconocimiento. Y el otro es de manera externa, lo que nosotros podemos en un momento dado oír que los demás dicen de nosotros mismos, ¿verdad? La opinión que los demás tienen sobre nosotros mismos. A veces nos podemos llegar a sorprender porque las, perso las personas de manera externa pueden ver todas esas capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes que nosotros a veces desconocemos de nosotros mismos. Incluso los lo, no lo pueden exteriorizar y nosotros, ay, te pasas, o sea, yo no o sea, o, y decimos, bueno, esta persona me ama demasiado para verme así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hay gente que me considera muy valiente y yo no me considero tan valiente, ¿verdad? Cuando empecé mi matrimonio yo tuve que decidí venirme a vivir al país de mi esposo y bueno, lo decidimos en conjunto, ¿verdad? pero yo lo tenía muy, muy claro en mi, en mi ser que eso era el, algo que, que iba a suceder y mucha gente acá, ¿verdad? me decía, ¡ay, qué valiente eres! y yo, ¿cómo de qué? ¿verdad? es que dejaste tu país, dejaste tu familia dejaste tu cultura, dejaste muchas cosas ¿verdad? por venir acá por, y estar con tu esposo acá. Y yo no lo veía como una valentía, ¿verdad? O sea, bueno, ¿qué? O sea, para mí era algo natural, parte de una decisión, ¿verdad? Pero tal vez sí. Bueno, sí, sí soy valiente, ¿verdad? Pero a veces nos vemos nosotros de una manera diferente. Hay gente, hay personas a nuestro alrededor, puede ser nuestra familia, nuestras amistades, verdad, incluso jefes, incluso eh, a veces hasta los niños nos ven a nosotros de una manera que nos admiran porque ven esas, esas cualidades que hay en, en, en nosotros que a veces nosotros no tenemos la capacidad de reconocer. Entonces para la inteligencia emocional lo primero que nosotros debemos desarrollar es el autoconocimiento. Ese poder nosotros observarnos, analizarnos, ¿verdad? Ver cómo reaccionamos hacia, a, ante ciertas situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción posterior a ese impulso eléctrico que son las emociones, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos ante algo que nos da temor? Por ejemplo, bueno, yo te pongo el ejemplo mío porque pues yo soy la, <risa> a la persona que conozco, ¿verdad? Yo tengo una... Eh, como temor <risa> no, que le voy a tener que poner el nombre porque eso es importante en el autoconocimiento reconocer las emociones y darles el nombre que tienen ¿verdad? no disfrazarlas no decir, ay no, es que no, 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 es que yo no soy así ¿verdad? pero porque nos da a veces vergüenza que las personas eh, sepan cómo somos y tenemos que también saber que somos vulnerables entonces yo, a mí me da miedo viajar en avión ¿verdad? Lo hago porque es algo que, pues es la manera de llegar a mi país, en el caso que cuando viajo a mi país hay otras maneras, pero son mucho más lentas, o sea, más largas, más bien en tiempo, entonces, por las distancias. Entonces, pues la manera más rápida de llegar a mi país es a, a, en avión. Y aún cuando trabajé en México, uno de mis trabajos era viajar mucho en avión y siempre generaba ese temor. ¿verdad? Siempre llamaba a mi mamá y le decía, mami, ay, ore por mí porque ya va a ser el vuelo y así, ¿no? Entonces mi mami siempre oraba por mí y, y siempre me animaba y, y me decía cosas, ¿verdad? Que a veces hasta me confrontaban, porque, por ejemplo, una de las cosas que mi mami me decía después de orar y como teniendo mucha fe ella de que Dios me iba a llevar y traer con bien en base a la promesa que hice la palabra, ¿verdad? Que será bendita nuestra salida y nuestro regreso. Y a veces me decía cuando ya yo creo que como que ya la desesperaba de tanto que ay, qué miedo, ay, no. Este me decía, "Hija, es que si sería el tiempo de Dios para ti y la manera que fuera en un avión, no puedes hacer nada con eso." Y yo decía, "Ay, mami." <risa> Desde pues con ese ánimo, ¿verdad? Pero pero pues es una realidad, ¿verdad? Y era muy muy objetiva y realista. Y, pero siempre confiaba en la bendición de Dios para sus hijos. Y, y bueno, entonces una de las cosas, cómo reacciona mi cuerpo ante el temor del vuelo en el, en el ¿cómo se dice? Despegue y aterrizaje, porque son en esos dos momentos, ya cuando agarra altura, ¿verdad? Donde ya no hay nada que hacer. Ah, no te creas. Este, ahí yo digo, ay, padre, ¿verdad? En, en, tu mano lleve este, este avión. Y lo lo haga levantarse y ponerse en el suelo de manera adecuada. Pero siempre esa emoción, ese impulso eléctrico del temor que hay dentro de mi ser, en esos dos momentos puntuales del vuelo, o de iniciar y terminar el vuelo, me, me sudan las manos y me sudan los pies, ¿verdad? Es algo que, aunque yo quiera, ¿verdad? Y me pongo que lavanda, ¿verdad? Me pongo cosas que que me puedan generar, que me empiezo a hacer ejercicios de, re, de respiración, ¿verdad? Y, y a lo mejor tú dices, ay, bueno, pues esta mujer qué, qué simple o qué da lo que le tiene miedo, ¿verdad? Pero bueno, esa, esa, mi, esa es mi vulnerabilidad en esa área del temor, ¿verdad? Y ese es mi autoconocimiento y como te decía, una parte del autoconocimiento es que reconozcamos la, la emoción, ¿verdad?, que la, que la podamos identificar. ¿Por qué? Porque a veces también, no sé si tú, eh, hay momentos donde te despiertas en el día y ya no andas de buenas. Desde que abriste el ojo, ¿verdad? Y empiezas a tener reacciones en base a esa emoción y empiezas a generar eh, sentimientos y actitudes no adecuadas a veces, ¿verdad? Contestamos de mala manera, eh, somos menos pacientes que normalmente. Entonces, Ahí nosotros a veces decimos, ay, estoy enojada o enojado y no sé ni por qué. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer ese, ese análisis, ese autoconocimiento y empezar a ver qué fue lo que sucedió, qué, qué pasó antes, ¿verdad? En qué actitud tal vez me dormí, qué suceso viví el día anterior, y ya nos despertamos y a veces pues ya decimos, pues no sé por qué, pero al momento ya de analizarnos podemos decir, ah, mira, es que me sucedió esto. Y tal vez no reaccioné en ese momento y, y ahora me está, estoy haciendo ese, esa reacción tal vez posterior. Entonces por eso es muy importante el autoconocimiento y ese que te digo que es interno y también escuchar lo que los demás dicen de nosotros. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros también con mucho cuidado porque a veces eh, cuando no hemos todavía generado esa inteligencia emocional... El oír las opiniones de los otros nos puede generar una emoción que nos lleva a un sentimiento hacia esa persona que no es el correcto, ¿no? Tenemos que filtrar, tenemos que filtrar tanto en nosotros mismos como también porque las otras personas pueden opinar de nosotros tal y cual cosa. No todo lo que las personas dicen de nosotros necesariamente tiene que ser real y necesariamente nos tiene que aportar verdad por eso es importante eh, a preguntárselo a veces también hacer ese ejercicio de autoconocimiento externo preguntarle a las personas qué opinan de nosotros en cierta área ¿verdad? pero personas que nos amen y no porque van a estar cegados no porque son las personas por cuanto nos aman nos van a poder decir ¿sabes qué? Muy bien en esto, Male, ¿verdad? Ay, Male, pero ¿cómo la riegas? ¿O cómo te equivocas? ¿O cómo, verdad? <risa> Tienes área de oportunidad de crecimiento en tal situación, ¿verdad? A veces aprendemos inteligencia emocional por los errores. El equivocarnos también es un aprendizaje, provoca en ocasiones aprendizaje. En mi caso, yo así lo he tenido. ¿Verdad? situaciones de vida donde no he administrado bien mi emoción y mis sentimientos y he hablado de una manera inadecuada o fuera de tiempo y de una forma no, no sabia ¿verdad? y eso pues ha generado en otras personas entre mis interlocutores una reacción eh, pues normal del ser humano ¿verdad? ante esa poca sabiduría en la, en el, en la generación de, de las emociones, en la administración de las emociones. Por eso una de las armas muy importantes en el autoconocimiento es el silencio. En la palabra dice que hay tiempos de hablar y hay tiempos de callar. En el desarrollo de la inteligencia emocional vamos a tener que aprender, o es, es sabio aprender, administrar el tiempo del silencio, ¿verdad? Cuándo saber cuándo hablar y cómo hablar, ¿verdad? A veces también, ¿no? a veces nos defendemos cuando decimos, bueno, es que si lo estoy pensando, lo tengo que decir, no necesariamente, ¿sí? No todo lo que pensamos es sabio decirlo. Entonces, al autoconocernos, nosotros tenemos que guardar silencio. ¿verdad? Estar allí, poder callar para escuchar. Y una de las personas a las que necesitamos escuchar, porque es la persona con la que conversamos todo el día y no nos damos cuenta, somos nosotros mismos. ¿sí? Dentro de la psicología se llama diálogo interno y este forma parte del autoconocimiento. El silencio es algo que debemos nosotros ejercitar, porque también nos lleva a escucharnos, ¿sí? a, tener, a escuchar nuestro diálogo interno. A ver en el día, a hacer un ejercicio: ¿qué es lo que pienso? ¿Qué diálogo tengo yo conmigo mismo todo el día? ¿Qué, qué emociones se genera ese diálogo interno? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pienso? ¿Sí? Mis pensamientos son de envidia, mis pensamientos son de miedo, mis pensamientos son de, inc de incertidumbre, mis pensamientos son de venganza, mis pensamientos son de intolerancia, de juicio, de descalificación. ¡Ay, qué fuerte, ¿verdad? Ver cómo estamos pensando. Damarnos el tiempo en ese autoconocimiento tomando el tiempo del silencio y al mismo tiempo para llegar a, a oír nuestro diálogo interior. ¿Qué pensamos? ¿Sí? La palabra de Dios dice que somos lo que pensamos. Tal cual son los pensamientos del hombre, tal es él. A veces nosotros pensamos que la psicología es una ciencia que se inventó después de que Dios, pero no. ¿Sí? Dios nos ha conocido desde la que nos hizo. Él nos hizo con un diseño especial. Y Él puso todas las cosas en nuestro ser para pasar este proceso que se llama vida, que es tan hermoso, ¿verdad? Aún con sus altas y sus bajas, aún con sus buenas temporadas y las que no son tanto, es hermoso la vida, ¿sí? Y la tenemos, entre más inteligencia e inteligencia emocional desarrollemos con la ayuda de Dios, mejor nos va a ir, ¿verdad? En este transitar por esta etapa de nuestro ser. Te decía que te iba a hablar de un hombre, ¿verdad? Retomando lo que dije desde el principio. Nosotros hemos oído, si somos creyentes en Jesús y si asistimos a una congregación o a una iglesia, que... Dios se expresa en la Biblia sobre Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Y a veces cuando nosotros leemos, ¿verdad? Génesis y luego una parte del Éxodo, podemos decir, pues ¿dónde está la mansedumbre de este hombre? ¿Verdad? Porque pensamos que, que él no la desarrolló la inteligencia emocional y no desarrolló esa mansedumbre. ¿Por qué? Porque vemos y leemos, ¿verdad? O estudiamos la vida de Moisés y vimos que en un momento determinado, cuando Dios le dijo que iba a ser el libertador del pueblo de Israel, su reacción fue normal en base a su constitución cultural, ¿verdad? Era, era, había sido creado, era un, un judío, pero había su, su educación había sido en el palacio de Faraón en un imperio, el imperio más importante de la historia en aquel momento, ¿verdad? Y, y pues, ¿cómo se conquistaban? ¿Verdad? Pues a través de guerra, a través de violencia, a través de defender territorios, a través de conquistar, ¿verdad? Y eso era lo que estaba en la mente y en el corazón de Moisés, por eso a la hora que él ve una injusticia cometida, entre muchas, ¿verdad? Pero a, cuando cambia su manera de, de ver la vida, cuando Dios le menciona cuál va a ser su función, ¿verdad? La función de Moisés, perdón. Este, él reacciona en base a, a, a una naturaleza que, que había en él ante una cultura que había en su ser porque había sido criado, formado y desarrollado como con una a, cultura de conquista y de violencia, ¿verdad? Entonces a la hora que que, que ve esta injusticia ante a, hacia una persona judía, ¿verdad? O israelita, más bien llamada mejor israelita, este, él su reacción... Sí, su emoción, su, su, ¿cómo se dice? Chispazo eléctrico y su reacción fue, le cortó, digo, lo mató, ¿verdad? No le cortó, ya me estaba quedando corta yo. <risa> la que se estaba quedando corta era yo. Este, lo, lo mató, ¿verdad? Y este, este acto, eh, cuando hubo conciencia, ¿verdad? En la vida de Moisés, hubo temor en él porque sabía que lo iba a matar Faraón y huyó, huyó al desierto, ¿verdad? Y ahí en ese desierto, en el cual duró eh, años, ¿verdad? Ahí en ese desierto se casó, ahí en ese desierto tuvo la, la bendición de ver la salsa arder y que no se consumía. Ahí empezó en Moisés un, eh, un proceso de desarrollar inteligencia emocional, ¿verdad?, porque ya se vio de una manera diferente. Posteriormente regresa, ¿verdad? Y la palabra es, eh, habla y narra sobre las plagas que hubo en, en, en Egipto, cómo salieron, ¿verdad? Pero también vemos a un Moisés subiendo a la presencia de Dios y cuando regresa, ¿verdad? Después de tener un tiempo con Dios de varios días y regresa y ve al pueblo israelita ya con, con un ídolo formado, ¿Verdad? Pues él en su, en su poco desarrollo de inteligencia emocional, viene el chispazo, viene la reacción y rompe las tablas. Pero así fue pasando la vida de Moisés, fue pasando hasta que él, ¿verdad?, desarrolla esa mansedumbre, esa capacidad de, de mantenerse en una temperatura emocional, por llamarlo de alguna manera así, ¿verdad? que las cosas que sucedieran en el pueblo ya no activaran a él, o si lo activaban, poder tener el, el dominio y la decisión de no reaccionar de una manera inadecuada. eso te lo, esto lo menciona en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y hay muchos hombres y mujeres que puedo mencionar en base al autoconocimiento ese perdón, autoconocimiento que se desarrolla no solamente por una práctica eh, de un ejercicio psicológico, sino de una vida de, llevando una relación con Dios. Si tú y yo somos creyentes, nuestra inteligencia emocional la vamos a empezar a desarrollar a partir de Jesús, a partir de nuestra relación con el Padre, a partir de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y vemos en el Nuevo Testamento dos hombres, dos hombres que después nomás vamos a mencionar uno, ¿verdad? Hermanos, de la misma sangre, ¿verdad? Eh, genéticamente heredando muchas cosas. Jacobo y Juan, ¿verdad? Dos hombres que fueron llamados por Jesús para seguirle, dos hombres que estuvieron junto con Jesús en su ministerio, dos hombres que fueron también llamados después apóstoles. ¿verdad? Y estos dos hombres, cuando recién llegaron a Jesús, llegaron con una, uh, con tantas cosas en su carácter, ¿verdad? Que Jesús les puso un apodo. Imagínate nomás el apodo. Con el apodo yo creo que sacamos las conclusiones, ¿no? Los hijos del trueno. Ah, caray, <risa> ¿verdad? Los hijos del trueno. Eso era el sobrenombre que Jesús les había dado. ¿Verdad? Porque eran hombres intrépidos que intrépidos que reaccionaban a la primera estimulación eléctrica de sus emociones, ¿verdad? Y, y ellos luego luego querían como no pues así, ¿verdad? O sea arrebatados arrebatados ellos. Incluso una vez que Jesús y eh, junto con ellos iban a Jerusalén a la fiesta en Jerusalén eh, por camino que pasaron por Samaria. Y Samaria, culturalmente y religiosamente, pues los judíos y los samaritanos eh, no tenían mucho eh, acuerdo, ¿no? No se llevaban muy bien. Eh, entonces, cuando, los, cuando fueron, iban de camino, pasaron por Samaria y se iban a hospedar ahí. Jesús les pidió a Juan y a, y a, a Jacobo que se adelantaran y buscaran dónde. ¿Dónde? ¿Dónde se iban a hospedar? ¿Verdad? Pero cuando las personas de Samaria se enteraron que cuando ellos andaban buscando hospedaje, que iban a la fiesta de Jerusalén y para los samaritanos no se debería de hacer la fiesta en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, sino en la sinagoga, el, el templo que había en Samaria. Entonces pues ya dijeron, ah, no, pues como le voy a dar hospedaje a este? ¿Verdad? sí <ríe> Se va para el lado contrario a lo que nosotros creemos. Y la reacción de Jacobo y de Juan en ese momento fue: A ver, Jesús, no nos pusieron hospedar, ¿verdad? Te lo parafraseo, ¿verdad? Está en el libro de Lucas, en el capítulo 9, como en el versículo 53, ¿verdad? Y dicen: No, Jesús, a tú dinos. Oramos para que caiga fuego del cielo sobre ellos, ¿verdad? Ay, ¿Verdad? ¿Y qué dices tú? ¡Oh, wow! ¿Sí? Qué reacción de esos dos hombres, ¿verdad? Eh, humanos, vulnerable ante las reacciones de las emociones, ¿verdad? Queriendo acabar de una con las personas, por, un, por, una, por no haberles querido hospedar, por una diferencia de opinión, ¿verdad? Que básicamente eso era entre los samaritanos y los, y los judíos una diferencia de opinión. Y a veces tú y yo, ¿verdad? Bueno, yo puedo tener ciertas reacciones en mi área emocional cuando estoy conversando con personas que no tienen la misma opinión que yo. Y puedo actuar de una manera intolerante, ¿verdad? Y querer imponer mi manera de pensar y mi criterio. Tal vez me vuelvo en ese momento una hija del, una hija del trueno, ¿Verdad? O sea decir, ay, señor, hazlos entender, verdad. Que me dice, ay, porque no entienden! <risa> ¿verdad? Porque no son unos niños normales. <risa> Entonces, en ese momento, ¿verdad? De, de la etapa de la vida de estos dos hermanos, pues ellos todavía no habían tenido una relación tan clara, tan poderosa, ¿verdad? De tan cercana con Jesús. Pero conforme fueron pasados esos tres años, ¿verdad? Esos hombres fueron cambiando. Esos hombres fueron cambiando que tanto que Juan, ¿verdad? Dije que iba a hablar de los dos y luego me iba a pasar a uno. Juan eh, empieza a tener un cambio en sus emociones, ¿verdad? Esto generado, como te digo, por una relación que empezó a ser más íntima con Jesús, ¿verdad? Más cercana más, más intencional y cambió el corazón de Juan, ¿verdad? Dejó de ser el hijo del trueno para ser lo que él se autonombra, ¿verdad? <risa> Porque él es el que se autonombra el discípulo amado. Este, este apodo o esta, esta manera de llamar a Juan solamente aparece en el Evangelio de Juan. Qué curioso, ¿no? <risa> Qué curioso que él se menciona así como el discípulo amado. Jesús no lo amaba a Juan más que a los demás, porque Jesús, Dios, no hace excepción de personas. Pero Juan se asumía, ¿sí?, en ese cambio de corazón que hubo en la vida de Juan, en ese cambio donde él generó verdad, que sus emociones bajaran verdad y fueran canalizadas de manera diferente, el que cambió fue Juan. Y él después se asumió esa realidad. Que Jesús le amaba, pero le amaba como amaba a Pedro, como amaba a Santiago, como amaba a, 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 a los demás, ¿verdad? A Marcos, ¿verdad? Digo, perdón, Marcos no, a Mateo, ¿verdad? Este, En, en esa relación que cada uno de ellos empezó a tener. Entonces Juan, ya después te digo, es el que él dice: él dice, es el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿verdad? Pues amaba a todos y nos ama a todos, ¿verdad? Pero nos, nuestra condición o nuestra manera de vernos en un autoconocimiento de espíritu, posterior al que tenemos al inicio de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Primero cuando nuestro autoconocimiento de nosotros mismos antes de tener una relación con Dios o antes de que aunque ya seamos cristianos de tiempo, creyentes, asistentes a algún lugar, ¿verdad? A, a, a estudiar la palabra, vemos que, que, que hay un proceso de cambio, ¿Verdad? Al principio llegamos tal vez con muchas situaciones emocionales que no nos permiten caminar en la libertad que Dios nos quiere dar, pero en base a esa relación... ¿Verdad? Donde nosotros nos autoconocemos y le empezamos a pedir al Señor, ¿sabes qué padre? Ayúdame en esta área, ¿sabes qué señor? Quiero cambiar en esto, ¿verdad? Y empezamos, ¿por qué? Porque entonces ya tenemos una lista clara, ¿verdad? Ya reconocemos nuestras emociones, reconocemos nuestras reacciones, reconocemos lo que genera en otras personas nuestras emo emociones y reacciones y ya no nos gustamos. ¿Verdad? Ya queremos nosotros ser personas que agrada el corazón de Dios y empezamos en un proceso de transformación, de cambio, ¿verdad? Que es un proceso de una inteligencia emocional. No la reconocemos así, ¿verdad? Entonces, y empezamos a nosotros alimentar más nuestra área espiritual para ver más cambios en nuestro carácter, Deja, dejar de ser los hijos del trueno para empezar a asumirnos como el discípulo amado. ¿Verdad? En esos cambios de, 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 de generar y, y administrar bien nuestras emociones. Y empezamos en un, en un camino de autoconocimiento diferente, ¿verdad? Donde ya no anhelamos parecernos a Jesús, ¿verdad? Donde ya vamos encaminados a tomar decisiones para parecernos más a Jesús, ¿Verdad? Y ya nos empezamos a ver porque tenemos que ser agradecidos. Yo no puedo decir, yo conocí al Señor Jesús, bueno, el primer impacto que tuve fue a los 14, mi primer como encuentro con Jesús, pero ya empezar a vivir una vida ya como abriéndole mi corazón y entregándole el control de mi vida a Jesús, eh, empezando, ¿verdad?, como a, a, a querer tener unos cambios en mi, en mi vida fue a partir de los 18 años. Y tenemos que, te digo, ser agradecidos porque ya cumplí 55, hace ya, mañana va a ser 15 días. Y, y yo puedo decir, Señor, gracias. Gracias porque, aunque me sigo equivocando, gracias porque todavía estoy en un, en un desarrollo de un autoconocimiento para generar una inteligencia emocional en mí a través de ti, ¿verdad? A través de quién eres tú, Jesús, y que tú te formes cada vez más en mí. Ya no puedo decir que soy la misma persona. Me sigo equivocando, ¿verdad? A veces también reacciono de una manera inadecuada. A veces digo cosas que tuve que haber callado, eh, guardado silencio y no, no reaccionar por el impulso de mi emoción. Pero no soy la misma persona, ¿verdad? Tengo que agradecer a Dios que en este proceso de vida que he tenido con Él, pues ahí vamos avanzando, avanzando y, y, seguiré, y seguiré más adelante también con, con mayor agradecimiento porque sé que Dios siempre nos lleva más. Otra de las maneras que desarrollamos autoconocimiento, te lo mencioné, es el silencio, es ver y escuchar nuestro, para poder escuchar nuestro diálogo interno, para empezar a tomar decisiones diferentes. Y hay otra parte que es muy importante, ¿Verdad? Como creyentes para desarrollar esa inteligencia emocional. Es leer y meditar la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, tiene infinidad de consejos para ti y para mí. Muchísimas promesas para ti y para mí. Pero obra algo muy importante en lo que es el autoconocimiento. Y te lo voy a leer ya para ir terminando. La palabra es vida viva y eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra nuestra alma y llega hasta los tuétanos. Y, y, y parte, ¿verdad? Te lo estoy parapraciando un poco. Y parte. Y separa el alma del espíritu. ¿Sí? Y discierne las intenciones del corazón. Esta parte de la Biblia nos está hablando de ese autoconocimiento que va a haber en nosotros a través de la obra poderosa que hace la palabra. La palabra de Dios está viva, es eficaz, es más cortante que una espada doble filo. Penetra hasta lo profundo de nuestro ser, parte las coyunturas y los huesos, y llega hasta el tuétano, hasta la médula de nuestro ser, y hace una separación de nosotros mismos, del alma y del espíritu el alma donde habitan las emociones y los sentimientos, donde habitan las decisiones, la voluntad, ¿sí? los pensamientos. La palabra nos va a separar del espíritu, ¿verdad? Porque a veces tenemos una opinión de nosotros mismos que se queda corta. Corta tanto en el sentido del agradecimiento de lo que realmente somos en el Señor, pero también corta a veces en esa oportunidad que tenemos para... Para, en ese autoconocimiento que va a producir en nosotros la palabra, ¿sí? Nos quedamos cortos en poder tomar decisiones en el área emocional que nos va a llevar a una libertad mayor y a un conocimiento mayor de Dios y de nosotros mismos. Entonces, la palabra es esa poderosa herramienta que tenemos tú y yo para el autoconocimiento, que se va a lograr a, a, al partir. Al separar, en ese momento de esa separación va a haber un proceso de autoconocimiento donde nosotros vamos a saber cuáles son las intenciones reales de nuestro corazón. ¿Te fijas qué poderosa es la palabra? Yo te puedo dar ejercicios, porque no soy psicóloga, pero te he leído ejercicios donde podemos nosotros empezar a ejercitar un autoconocimiento y son muy buenos, ¿verdad? Son muy, muy buenos.